0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Ohana. À mes côtés aujourd'hui, eh bien, j'ai Olivier de Scooter, comme d'habitude. Salut Olivier Salut Armano. Et je ne suis pas venu tout seul. Et tu n'es pas venu tout seul, en effet, puisque, euh, attention chers auditrices, chers auditeurs, tenez-vous bien, nous avons un autre de Scooter autour de la table, à savoir Xavier de Scooter, le papa d'Olivier. Salut Xavier
1: Salut, salut, salut Armano, salut Olivier de Scooter
0: <rire> comment on va faire, euh, messieurs? Ça va être, euh, papa, euh, mon petit chéri d'à côté? Euh, co comment est-ce que vous vous appelez entre vous? Vous allez jouer oh, le jeu? Ça va être oh, Olivier oh. et puis euh, Xavier.
1: Ouais, ouais, on va, on va plutôt passer par les prénoms, je crois. <rire> que, euh, on va pas faire mon petit chéri. Hein. Oh, ça <rire> peut être mignon, ça peut être mignon. <rire> Bon, euh,
0: trêve de plaisanterie. Pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, eh bien Xavier, on va te donner le micro. Euh, mon petit doigt me dit que tu as l'habitude de t'exprimer dans un micro et euh, devant une audience. Donc euh, eh bien le micro est tout à toi. Euh, je te laisse te présenter. Qui es-tu euh, Allez, on va passer par une une question peut-être un petit peu dérangeante. Quel âge as-tu euh, Et euh, et puis euh, rapidement, quel est ton passé sportif
1: Bon bah effectivement, c'est une question dérangeante parce que je vais bientôt fêter euh, un anniversaire et ça va me faire 60 60 bientôt, dans, dans un mois, et euh, ça, ça commence à être lourd à porter, ouais. <rire> 60 ans, et puis j'ai mais alors le vélo ça j'en fais depuis à peu près 60 ans, moi j'ai l'impression que je suis né sur un vélo, <rire> à peu de choses près j'en ai fait pendant toute ma vie, je dis à peu de choses près parce que de façon très étrange, j'ai complètement abandonné le vélo entre mes 20 et 30 ans, euh, ce qui est étrange hein, parce que c'est quand même l'âge où on peut être le plus performant, c'est clair. Et ben voilà, j'étais dans un autre trip à ce moment-là. Mais sinon, j'ai vraiment fait du vélo euh, toute ma vie. Quelque chose me dit que tu as
0: transmis le virus aussi, euh, au moins à Olivier.
1: Ben, c'est clair, oui. Enfin, euh, oui, Bon, ses frères aiment ça aussi. Mais oui, oui, Olivier, euh, ben, forcément, oui, triathlète, c'est clair. Et ce qui amusant, est amusant, c'est que mon propre père, donc le grand-père d'Olivier, euh, Raymond de Scuter, lui, a aussi fait de la compétition cycliste. Ça, Mais ça, ça remonte aux années... Euh, 40 euh, 50 peut-être non 40 il, il faisait de la compète il était assez bon
0: les, les belles années du de l'expansion du sport de manière générale pas que pour le vélo
1: oui 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 tout à fait tout à fait mais lui, enfin, il faisait ça en cachette parce que sa mère ne voulait pas qu'il ait en face, c'était trop dangereux, disait-elle. Alors, il, il partait, soit disant faire des courses ou, je un copain, et puis il sortait son vélo de course caché, je ne sais où. Et puis, il, il remportait des prix. Alors, à l'époque, les prix, c'était on recevait un, un jambon ou un jambonneau, quelque chose comme ça. C'était quand même pendant une période de disette à cause ben, de la guerre, et de l'avant-guerre et de l'après-guerre. Et donc, il revenait avec un jambon, mais il, il pouvait pas justifier l'existence de jambon. Donc, il est obligé de laisser son prix à un copain ou l'autre. Les mains vides. <rire> Mais bon, ça, ça, ça remonte à, aux ah, années 40 effectivement.
0: C'est quand même plus facile maintenant hein. quand tu gagnes, tu reçois un chèque. Bon, c'est plus voilà. facile à cacher, non
1: <rire> Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais non, à l'époque, c'était vraiment en nature quoi. Ouais. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui s'est transmis. Ça doit être génétique. Il a fait du vélo pendant toute sa jeunesse et puis voilà. Moi, j'ai repris le relais. et Olivier prend euh, le, le, de la belle manière le, le relais à son tour. Et puis ses frères aussi quand même, on a fait pas mal de voyages à vélo ensemble.
0: Alors justement sur la partie voyage, on, on s'était dit qu'on garderait ça pour les épisodes d'après, on, ouais, on va revenir dessus, mais euh, revenons un petit peu à toi, tu nous dis que t'as eu l'impression de naître sur un vélo, <rire> que ouais, t'as oui. toujours fait du vélo, sauf entre 20 et 30 ans. Bah euh, ouais. Tiens, mettons les pieds dans le plat, pourquoi t'es-tu arrêté pendant euh, ton adolescence Enfin, ouais, Oui, vrai, ouais. Chez, chez nous les hommes on dit qu'on vieillit tard, donc entre 20 et 30 ans, quoi, la, au, au bel ouais. âge
1: euh, ben, euh, j'avais fait euh, de la compétition auparavant, beaucoup de ce qu'on appelait le cyclotourisme tourisme aussi. Et puis, euh, ben, là, c'était à l'âge de 19 ans. J'ai joué oui, oui, je dis pas de bêtises. J'avais de la compétition, ça, c'était dans les années 76-77. Donc là, j'avais euh, 17-18 ans. Euh, ouais, et, oui, 19 aussi. Puis alors, à 19 ans, j'ai arrêté ben, tout simplement parce que euh, je suis rentré à l'UNIF. Et ça devenait très très difficile d'allier les entraînements, parce que j'allais passer ce qu'on appelait à l'époque amateur, aujourd'hui on dit plutôt espoir, hein. à l'époque uh -huh. on disait les amateurs, moi j'avais été débutant, c'est-à-dire aujourd'hui on ne dit plus débutant, je crois que tout ça a changé, on dit cadet aujourd'hui dans la catégorie 15 à 17, et puis euh, junior, ça je crois que ça n'a pas changé, 17-19, mmh. et puis j'avais passé amateur, espoir, mais ça se demandait un, un temps dingue un entraînement euh, quotidien vraiment de plus en plus exigeant, et, et puis l'unif aussi me demandait euh, pas mal d'efforts de, parce que justement pendant les dernières années euh, à l'école secondaire, je travaillais pas parce que je m'entraînais. Je faisais pas mes devoirs, je les copiais chez, sur les sur les copains parce que j'avais pas le temps, je m'entraînais, je pensais plus qu'à l'entraînement. Non, je vivais pour le vélo pour la compétition pour mon Gio Storino, et euh, euh, voilà l'école euh, ça passait vraiment en second lieu et donc arrivé à l'UNIF, je me suis rendu compte que j'avais pas la formation requise pour faire ce que je voulais entreprendre la philologie classique donc j'ai dû bosser 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 comme un malade pour réussir et là j'ai dû faire un choix et comme bon j'étais pas mauvais en vélo mais j'étais pas un champion j'étais j'ai un bon coup de pédale mais j'ai jamais je suis pas un athlète quoi or pour réussir dans la compétition euh, il faut être vraiment un athlète hors pair quoi c'est clair parce que moi j'avais des bons résultats mais je n'étais j'étais pas un winner et donc, donc j'ai dû choisir et j'ai choisi radicalement alors je me suis tourné vers les voyages vers le vers, vers l'étude vers le vers l'écriture et j'ai suspendu le vélo dans la cave d'ailleurs on me l'avait volé donc euh, <rire> j'étais tellement dégoûté que euh, je j'en ai pas racheté avant dix ans Okay. Ah ben, à l'âge de 30 ans
0: on va rentrer un petit peu plus dans l'histoire familiale mais euh, tu as eu Olivier euh, enfin Olivier et où ses frères à quel âge est-ce que ça ça coïncide avec la reprise du vélo justement
1: ah ben justement euh, c'est lié j'ai eu Olivier j'avais 30 ans et euh, à 30 ans euh, voilà que je me retrouve avec un bébé sur les bras Olivier de scooter et, et puis je me dis oui mais enfin bon dans, dans, dans quelques temps c'est un, un, un petit gars qui va avoir envie de faire du sport avec son père euh, qui va prendre des années mais il est grand temps que je m'y remette quoi ça fait je vais m'encrouter ça fait dix ans que je fais plus de sport enfin si je marchais je faisais des trucs comme ça mais plus vraiment de sport et c'est euh, à la naissance d'Olivier que je me suis remis dans dans cet objectif là vraiment en me disant qu'un jour je vais lui transmettre ça et alors je j'ai repris mes pédales 12 pendant euh, en gros hein, j'arrondis je sais plus les dates exactes en tête mais pendant une dizaine d'années euh, j'ai repris euh, pédales 12 avec oh, c'était misérablement de 3 quatre 4000 km par an fois rien quoi et, et, et puis
0: ce qui est déjà pas mal pour certains amateurs qui nous écoutent je pense mais euh, ok
1: <rire> bah c'est bah, franchement pas grand chose quoi. c'est quelques kilomètres à la semaine Et, et mais, alors c'est à 40 ans que j'ai je, je, rencontré euh, un ami m'a fait rencontrer des, des cyclos un club à Bruxelles les Brussels Big Brackets BBB et là je m'y suis vraiment remis et de, depuis lors donc, depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années, enfin je ne sais plus exactement, je, je, je tourne autour des 10 000, 12 000, 14 000 km par an. Euh, et voilà, ça, c'est la, la dopamine indispensable. Quoi.
0: Alors, Olivier, c'est super, je vais pouvoir en profiter justement pour avoir l'envers du décor. Qu'est-ce que ça fait déjà quand on est le fils de, de quelqu'un qui bah, d'un ancien coureur cycliste qui, qui laisse un peu le vélo de côté, qui reprend le vélo Donc peut-être que toi aussi, tu as eu l'impression de grandir sur un vélo et grandir avec ton papa qui t'apprenait le vélo. Qu'est-ce que ça faisait
2: Oui, bah moi j'ai toujours euh, l'habitude de dire que je, je, je viens d'une famille de cyclistes euh, puisqu'effectivement, effectivement les vélos, bon, il y en a toujours eu, il euh, y a toujours eu plein de vélos à la maison, <rire> donc pour moi ça déjà ça, ça fait partie un petit peu du, du cadre familial. Euh, et puis c'est vrai que bah, à la moindre occasion, euh, le, le dimanche après-midi, les, les, les sorties en famille ou quoi, c'était aussi à vélo. Et puis euh, moi quand j'étais jeune, il euh, y a une autre particularité aussi. Euh, c'est qu'à la maison on n'avait pas la télé <rire> euh, bon ça je pense que c'est surtout euh, du côté de maman du coup <rire> qui avait insisté là-dessus mais euh, mais c'est vrai qu'on avait on n'avait pas la télé parce que euh, bah on estimait qu'on on avait autre chose euh, enfin mes deux parents estimaient qu'on avait autre chose à faire que de, que de regarder la télé et donc du coup c'est vrai que moi j'étais euh, constamment sur mon petit vélo depuis mon plus jeune âge euh, dans le, dans le quartier bon on a on a vécu enfin j'ai grandi dans le euh, le sud de Bruxelles donc euh, dans un une commune assez tranquille qui fait, qui fait un petit peu village, en fait. Euh, et, et donc, du coup, bah, moi, c'est vrai que j'étais tout le temps, tout le temps chez les copains, à droite, à gauche, en train d'aller construire des cabanes dans les arbres, et j'étais tout le temps, tout le temps avec mon vélo. Donc oui, d'une certaine manière, j'ai aussi, j'ai aussi grandi sur un vélo, oui. <rire>
0: <rire> bon bah messieurs merci beaucoup pour cette première présentation euh, moi je vous propose qu'on se retrouve demain justement pour rentrer un petit peu plus dans le détail de, de l'après à partir de tes 40 ans Xavier quand justement tu as commencé à borner beaucoup plus et puis euh, que tu as eu des, des velléités de voyage à vélo évidemment
1: oui oui, oui. bah oui très volontiers euh, très bien alors, euh, on s'envoie demain alors avec plaisir alors à demain à demain à demain, à demain. À demain.
0: Vous avez apprécié cet épisode Alors taguez Ohana underscore Tree sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcasts.